0: NRK P2 Dette er Juli P2. Mitt navn er Rolf Gupta, dirigent og komponist, og har vært invitert til å snakke en times tid om musik. Jeg har valt å snakke om Edvard Munch i forbindelse med 150 års i billet, og har kalt dette programmet Klangen av Munch. Møtet med Edvard Munchs kunst gjorde et uutslettelig musikalsk inntrykk på mig da jeg for første gang besøkte universitetets øyla som elveåring. Jeg skulle være med på noe så unorsk som en pianokonkurranse. Alle sanser var skjerpede, og mitt barnlige sinn var som en svamp. Solens lavmelte explosion i Munchs bilde av i mine øyne og ører samtidig. Den var som et enormt impresjonistisk tredimensionalt kløster, som når man legger begge underarmene over alle klaverets tangenter og hamrer på dem med all kraft mens pedalen er nede. Et av klaververken jeg hørte i Øvland er uforglemmelig. Jeg har faktisk ikke hørt det siden 1978 da jeg satt i Øvland med mine nyervervede slengbukser som jeg var veldig stolt av. Verket heter November 1962 og er skrevet av den norske komponisten Alfred Janson. Vi hørte klaververket «November 1962», komponert av den norske komponisten Alfred Janson. Janson både priser klaverets klang i seg selv, samtidig som det er et emotionellt brøl. I hvert fall slik jeg husker det fra 1978. Men tittelens tidsavgrensning sto for mig som et notat i en musikalsk dagbok fra en dunkel, vårt og kald måned. Jeg frøs på mine fuktige tær. Musikken ga meg hakeslepp da jeg hørte det under Edvard Munchs sol. Karate på tangentene kunne være noe mer enn et barns støyende lek. Det kunne settes inn i en emotionell sammenheng. Et brøl av smerte og klang. På hver sin måte opplevde jeg som 11-åring at både Alfred Jansson og Munchs kunst stod i kontrast til Øylaens rene tempelarkitektur, med marmor, gullborder og et mystisk himmelsk drivhuslys i taket. Edvard Munchs bilder hadde noe uferdig over sig, som virket uerbødig overfor salens klassiske linjer. Jeg stirret meg nesten blind på solen, den blendet mig og skjermet blikket mot de nakne menneskene på hver side. Det var flaut for et bluferdig barn å se på dem, og fremfor alt ville jeg ikke at noen andre skulle kunne observere min nysgjerrighet. Det var mye pianomusik, som ble spilt under solen den helgen pianokonkurransen jeg deltok i fant sted. Jeg lyttet sultent til «Rubble bit». Jeg kunne velge å glane på solen, både når jeg mig meg og når musikken gnistret. Jeg husker spesielt sammenhengen jeg opplevde mellom bilde og La Katedral Anglothée, den nedsunkne katedral av Debussy. Det var som å lytte til undervannslyder. Jeg fulgte med katedralen til havets bunn og holdt pusten, mens jeg kikket oppover mot det gule og grønne solens slapp ned gjennom havoverflaten. Jeg husker også at jeg lurte på om Munch hadde malt en sol som allerede var stott opp, eller om det var et bilde av hvordan verden ville komme til å se ut etter at solen hade stått opp. Jeg ser alltid for meg solen malt av Edvard Munch når jeg hører dette stycke, her fremført av komponisten selv. Vi hørte Debussy selv fremføre sitt klaververk «Den nedsunkne katedral». Munchs veggmalerier åt seg inn i sinne og satt sig fast som et brennmerke. Sideveggene i universitetets øyla var både mystiske og overromplende, fordi de virket for store til salen. Maleriene gjorde salen mindre. Det var helt klart en dame og en manneside. Både Adam og Eva utstrolte tristhet. Merkelig at det var to evar som spiste frukt fra kunnskapens tre. Jeg var godt oppdradd i bibelsk forstand, så jeg antok at dette måtte være noe gudsbespåttende. Det var det som var så farlig med kunsten som rent generelt. Den kunne lede in i fortapelsen dersom man ikke holdt tunga rett i munnen. Derfor var munk farlig. Mannen med skjegge og den røde hatten fortalte historier på en tung og langsom måte for seg selv, mens gutten stirret på noe helt annet. Han hørte åpenbart ikke etter. Det minnet mig om min kramfordropps spisende oldmor, som også kunde fortelle i det uendelige om Guds jammelige kjedelige ting fra gamle dager. Damen Edvard Munch hadde malt på den andre siden hadde noe ubehagelig over seg. Det var som om noen hadde behandlet henne dårlig. Det var noe anklagende i blikket. Hun stirret på skjeggefyren på veggen imot med en udefinerbar frykt og stive øyne som fikk meg til å tenke på Ivo Caprinos animasjonsfilmer, der skikkelsens øyne beveget seg uavhengig av resten av ansiktene. Hennes øyne minnet meg om revenka. Hennes barn ønsket seg bort fra henne, med unntak av det dyende spebarnet som var limt fast på fanget hennes. Jeg kunne så vidt ane puppene. De hadde en form som måtte være unik for denne damen. Jeg fornemte at alle rundt meg var fylt av ærefrykt og stolthet over forbildene. Jeg forstod da at jeg også måtte innta den samme holdningen til dem. Det var en indre sammenheng eller symbolik, mellom veggenes kjønnsadskillelse og de vakre men iskalde toalettene som med god avstand var plassert på hver sin side av den enorme inngangstrappen. Dette var barnets betraktninger over bildene jeg opplevde for første gang av Munch i Universitetets Øula. I dag arbeider jeg hovedsakelig som orkesterdirigent. En arbetsdag for orkestermusikere handler om å spille. Ikke om å lytte til foredrag fra en dirigent med mye på hjertet om det som ligger rundt og bak musikken. Derfor tyr jeg ofte til bilder for å få frem det jeg er på jakt etter. Det beste er når jeg makter å formidle det jeg forestiller meg non-vebralt, når jeg ikke lykkes med dette, må jeg naturligvis snakke for å få frem det jeg ønsker. Da er det en fordel at jeg uttrykker meg presist og kort, gjerne i form av ett bilde, eller ett sinnbilde. Det jeg sier er ikke planlagt, som oftest er det innfall og associationer, som befinner seg et eller annet sted mellom det orkestret presenterer og det jeg selv er på jakt etter. Ordene mine kan noen ganger frembringe det stik motsatte av det jeg ønsker å formidle, dessverre. Andre ganger treffer de blink og resulterer i en respons som umiddelbart kan høres i form av ulike karakterer eller klanger. Da jeg for en stund tilbake fremførte Albanbergs fiolinkonsert med konserthausorkester Berlin, slet jeg med å formidle feelingen jeg var på jakt etter. Orkesteret bød på en samspilt, enhetlig og raffinert klang. Min forståelse av musiken sto i kontrast til dette. Den fordret noe sykelig shit. Men samtidig gyllent Som en råttent utseende frukt Som fremdeles smaker godt Men litt emment Dette klarte jeg selvsagt ikke å uttrykke på tysk Etter å ha klødd meg lite i hodet Prøvde jeg denne varianten Kenne si Munch der Norge ikke maler Musikerne var høflige og lo ikke av min ubehjelpelige Og hjemmesnekrede grammatikk Jo da, alle kjente til Edvard Munch dere må spille som hans bilder, med en slags skitten transcendens, Den gikk hjem. Saxofonisten spilte plutselig med en gelé- og fløyelsesaktig langsom og bred vibrator. Han skilte lag med det rene og orgelaktige i klarinettkoret. Kontrasten mellom barkoralen, Berg siterer, som vi just hørte, og fiolinkonsertens dissonante univers blev umiddelbart enorm. Koralens renhet ble et fremmedlege med drapert i opphøyd foråtnelse. Valsen blev vindskjev og på en vidunderlig måte overdrevet sentimental og kitschy. Musikernes umiddelbare omsetting av munkmetaforen metaforen mig. meg. Musikken endret karakterer da musikerne så for seg munk på sine indre netthinner. Det ble klart for mig at den musikalske expressionismens deformerte klang stemte overens med dens visuelle uttrykk. Ekspresjonistene avviste konventionell skjønnhet. I overlagt anvendelse av forvregning skulle publikum sjokkeres av indre konflikter, angst og spenning, men også av lengsel. I et følelsesladet historisk opptak fra verkets andre fremføring, hyler musiken ut desperasjon i Albanbergs Bergs fiolinkonsert fra 1935. Komponisten Anton Webern leder denne fremføringen fra 1936, der Louis Krasner er solist med BBC's Symfoniorkester. Vi hørte opptak fra den andre fremføringen av Albanbergs Bergs fiolinkonsert fra 1935. Jeg opplever at Munchs privatliv ofte får større oppmerksomhet enn verkene i seg selv. Vi skiller ikke på Edvards liv og Munchs bilder. Det er klart at opplevelsesintensiteten vil skrus opp med inngående kjennskap til tidsånden hans kunstverk ble skapt i. Viten om Munchs liv og levned kan også gi oss nærhet til verkene, men for meg kan anekdotene om hans privatliv ofte stå i veien for opplevelsen. Jeg opplever heller ingen sammenheng mellom Munch og det norske. For mig er dette et feilspor. Han kunne like gjerne ha vært en tysk maler. Munchs var ikke knyttet til nasjonsbyggingen, slik Ole Bull, Edvard Grigg og Bjørnstjerne Bjørnssons kunst var et uttrykk for. I parentes bemerket blir dette snudd på hoden når det gjelder Knut Hamsun, som vi vet så alt for godt satt nazistene hans litteratur høyt. I dag understreker vi nettopp skille mellom mannen og verket, fordi vi ikke liker mannen, hans privatliv eller hans politik I Hamsunds tilfelle har vi funnet det tryggest å skille opp havsmannen og verk. Munchs kunstneriske fremstillinger av ulike kvinneskikkelser kan leses i flere lag en kun som uttrykk for private kjærlighetsforhold til virkelige kvinner. Å blåttlegge seksualitet, syke, moralbegreper, indre og ytre konflikter, etc., var en del av tidsånden. Kunstens uttrykk dro åpenbart veksler på det private, både for munk og andre expressionister. Men for mig som betrakter her og nå, er kunstverkene i seg selv viktigere. Nye kjønnssyn ble gransket, utlevd og gjort til gjenstand for stor ommerksomhet. Oscar Wilde, lik at Strauss og Frida Kahlo, for eksempel, strekker sine kvinnetyper i ekstreme retninger i spennet mellom Madonna og Hore. Det svake kjønn kunne bli portrettert som det sterke kjønn med en voldsom emotionell seksuell og psykisk kraft. Kunstnerens syn på seg selv var også i endring. Nye grenser for dekadanse ble utfordret, og mange kunstnere hevet sig over sin egen tids moralkodekser. Med utgangspunkt i Munchs kvinneskikkelser, og da med en spesiell referanse til hans Salome-parafraser, vil jeg spille en musikalsk representasjon av en emosjonell ekstremsport kvinne fra denne tiden. Richard Strauss opera «Salome» fra 1905 er basert på Oscar Wilde's parapraser over bibelteksten. «Salome-karakteren er en pervers jomfrulig forførerske», som använder sin syklige, seksuelle makt til å fornedre både sitt eget og mannens kjønn. Operan er fra Strauss ekspresjonistiske periode, som han senere forlater til fordel for en tilbakeskuende, men briljant scenromantikk. Vi spiller fra operans sjokkerende avslutning, der Salome synger til og kysser Johannes av huggede hode. «Jeg har kysset din munn, Johannes», Dine røde lepper har en bitter smak. Var det smaken av blod? Nej, kanske det er smaken av kjærlighet? Man sier at kjærligheten har en bitter smak. Men hva gjør det? Jeg har kysset din munn, Johannes. Vi hørte avslutningen av Richard Strauss' opera Salome fra 1905. Her er det tydelig at det er paralleller mellom komponisten Richard Strauss og Edvard Munchs ekspresjonistiske kompassnåler. Slektskapet dem imellom var av estetisk natur. De hadde begge lagt sine mest ekspresjonistiske perioder bak sig, da de tilfeldig traff hverandre sosialt i Oslo i 1917. Strauss hadde nylig skrevet sine Alpesymfoni i en romantisk stil, mens Munch var begynt å vende sig mot et mer post-impresjonistisk uttrykk, «I solen». Deres estetiske veier hadde allerede skilt lag. Under 2. verdenskrig var de så berømte og store at nazistene ikke uden videre kunne avvise deres kunst og henge den ut som så såkalt entartet, eller degenerert. Selv om det i og for sig ville ha vært helt korrekt, et element i expressionismen deres kunst tidligere hadde befattet sig med, var jo nettop det degenererte og sjokkerende umoralske. Nasistene så gjennom fingrene når de hjalp munk ved å fjerne enkelte bilder fra gallerier, men slett ikke alle. Strauss tilfelle er mer komplekst. Han endret sin stil i retning av ett uttrykk nasistene anså som godt egnet til å representere deres egne estetiske idealer. Det er viktig å understreke at Strauss endret stil lenge før nasistene kom til makten. Hans estetiske valg var ikke et knefall for nasjonalsosialismens maktovergrep. Deler av Strauss produksjon har ingenting med Munch å gjøre. I en kort periode ble Rikard Strauss plassert som øverste nikkedukke i nazistenes reismusikkammer. Han gjorde sitt beste for å holde seg som noenlunde innenfor løypa i den politiske slalombakken. Han skrev og dirigerte sin Olympiahymne til åpningen av OL i 1936. Strauss ledet også sitt verk Festpreludium under Riksmusikkdagene i 1938 der såkalt degenerert kunst ble latterliggjort. Munch ble bevisst ikke representert, og ble dermed spart for å bli hengt ut til spott og spe. På en lignende utstilling i Oslo i 1942 kalt «Kunst og ukunst», var noen av hans bilder representert, men da som eksempel på god kunst. I Norge ble han nok behandlet enda mer forsiktig fordi han var norsk. Her hører vi Rikard Strauss Olympiahymne fra åpningen av OL i Berlin i 1936, i opptak fra samme år med Strauss selv som dirigent. Det er solig klart at denne musikken ikke har noe til med Munchs univers. Man kan eventuelt fantasere om at Munch kunne inspireres av Rikard Strauss Olympiahymne til å male et vrengbilde av en absurd og smakløs situation. Kanskje titlen kunne ha vært «Ødeleggelsen», Edvard Munch står ikke alene i sitt visuelle univers, hverken i forhold til samtid eller historie. Hans bilder med titelen «Maras død» er et eksempel på dette. Munch henviser til et maleri med samme titel av Jacques-Louis David. Gravidsmaleri fra 1793 av den franske myrdede revolutionshelten Marat trekker i sin tur veksler på Kristusskikkelsene hos historiske malere som Caravaggio og Michelangelo. Både mans og kvinneskikkelsene blev fremstilt på høyst ulike måter hos disse hvittforskjellige kunstnerne. Revolusjonshelten, den døde Kristus, mordersken, Jesu mor og horen. Når jeg ser Maras død av David, hører jeg sørge marsjen i Beethovens tredje symfoni fra mitt indre øre. Symfonien var opprinnelig tilegnet Napoleon, men ble senere omgjort til en generell tilegnelse til en anonym revolusjonshelt. Men dette var en digression. Jeg opplever en sammenheng mellom Munchs fascinasjon for barns lek og den skrikende underliggende katastrofen Alban Berg uttrykker i operan Wotzeck. Her hører vi på overflaten en barnesanglek a Slå på ringen. Under barnas uskyldige mangel på empati ulmer det i orkesterets glør. Hopp, hopp! Hopp, hopp! Den mor er død. Hun ligger i veien der borte. Kom, la gå og se. Når man googler ordet ekspresjonisme på nettet, er det 99 prosent sikkert at det første som møter dig er Munchs skrik fra 1893. Taster du in ekspresjonisme musikk, popper som regel Østerrikeren Arnold Sjønbergs navn opp. Publikums fientlighetens musikalske profet. Mannen som ødela alt ved å finne opp tolvtonrekken. Publikums avsmak for Sjønbergs musik sier mig noe om hvor sjokkerende Munchs kunstnerskrap egentlig var, og fremdeles er. Egentlig. Er expressionismens utpensling av det underbevisste mindre frastøten i bildetkunsten enn i musikken? Riktig nok er det lettere å lukke øynene enn å lukke ørene. Det er lett å gå videre til mindre støtende bilder på en utstilling bestående av ett hyggelig potperi av Peder Balke, Tidmann og Gud, Kristian Krog, men noen får syrlige innslag av syke piker. Det er vanskeligere å forlate en konsertsal midt under en konsert. Det blir så mye ståk med de andre som må reise sig fra en knirkende stol. Av en eller annen grunn skjer alltid i en musikalsk kunstpause, eller på et veldig stille sted. Man unnskylder sig gjerne med at man er tissetrengt eller forkjølet, men mindre man aktivt våger å demonstrere avsky for musiken, og det skal det jo et visst uhøflig mot til å gjøre. Et av de første musikalske verkene som fikk lappen ekspresjonistisk, er et atonalt verk av komponisten Arnold Schönberg fra 1908. Som for å understreke behovet for å skape nye former, använder komponisten nå så uvanlig som en sopran mitt i en strykkvartett. Satsens ekstatiske titel og text er av poeten Stefan George, Henrykkelsen. En drykko. Her er litt av teksten i fri oversettelse. «Jeg kjenner vinden fra andre planeter.» Vagt gjennom mørket ser jeg selv nå vennlige ansikter som vender sig mot mig. Stier og trær jeg tidligere elsket visner hen, og din elskede skygge maner frem min angst, slik at jeg knapt kjenner den igen. Der forsvinner Arnold Sjønbergs strykfattet fra 1908. Et annet verk av Sjønberg har titlen Peripeteia. I poetikken introduserer Aristoteles peripeti som begrep for et dramas vendepunkt. Et omslag fra en harmonisk og lykkelig tilstand til ulykke. Skjønbergs valg av titel er symptomatisk for ekspresjonistenes syn på fortid og nåtid. Munch maner frem sterke følelser i mig når jeg ikke blennes av ett misforstått norsk eierskap. Bildenes kommersielle verdi eller som uttrykk for et forfyllet og promiskeøst privatliv. Bildene i sig selv angriper mig rått og rent når jeg stirrer inn i deres mørke. Jeg blir følelsesmessig utmattet av å se for mange av hans bilder etter hverandre, og trenger ofte pauser for å puste normalt og fordøye det gullinnfattede kaoset. Jeg opplever at dansen i livets dans ikke er noen dans på roser. Tvert imot, Kontrasten mellom danselykke og de dansenes konflikter er til å ta og føle på. Jeg tenker at Munch begår et bevisst misbruk av det jeg forestiller mig, må være en vals. Med en grunnleggende livsbegjående champagnerus som overflate, forsterkes bildets mørke undertoner. I Albanbergs siste opera Lolo, som nok en gang handler om en kvinneskikkelse i viste forstand, danses det også. Musiken er en vals om en vals. Med et skråblikk setter den valsen i ett sykelig, fosforiserende lys. For mig er dette ubehagelig å lytte til. Slik munk kan være ubehagelig å se på. Det var variasjoner fra Albanbergs Bergs Lolo-suite. Overfor Edvard Munchs kunst tenker jeg ofte på skiltet som står over helvetes port i Dantes inferno. La fare alt håp den som trer in. Mange av munksbilder bilder er tungt stoff for sårbare betraktere. Fremgangsmåten jeg har brukt i jakten på Munchs klang er enkel. Felles verdensanskuelse og estetiske ståsted gjør at en slags oversettelse mellom kunstartene kan finne sted og oppleves som overlappende. Slik jeg ser det, oppstår det ikke nødvendigvis en kunstnerisk dialog eller forbindelse genom sosial kontakt, felles opprinnelsesland eller fordi kunstnerne det jeg snakker om tilfeldigvis levde på samme tid. Helt subjektivt opplever jeg Alban Bergs musikk som det tydeligste klanglige motstykket til Munchs kunst. Den siterer ofte det romantiske, drapert i opphøyet positur av emotionell råte. Hos meg vekker både Edvard Munch og Albanbergs Bergs kunst en unik visuell og musikalsk sammensmeltning av himmelstrebende längsel og skjønnhet, forenet med vedvarende kvalme og følelsen av å bli kvalt. Jeg er svak for denne blandingen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.